palabra de vida. De la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles, por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105 El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él le responde, Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así, recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera carta... A los hebreos en el capítulo 2 encontramos un precioso texto donde se nos señala que Jesús, que participó de nuestra carne y de nuestra sangre, nos enseña un nuevo camino de liberación. Él, en efecto, 
pasó la prueba del dolor en la cruz y porque vivió el dolor de los hombres de manera universal, el dolor de la soledad, la traición, la ingratitud, la injusticia, el dolor físico en los propios miembros de su cuerpo, como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar y sobre todo puede comprender a todos los hombres y mujeres que hoy pasan por pruebas de dolor. Pero quizás lo más impresionante que nos presenta esta primera carta a los hebreos es cómo Jesús, muriendo en la cruz, aniquiló aquel que tenía el poder de la muerte sobre nosotros y precisa de quién se trata el diablo. Y luego agregará, nos liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Muy en el fondo descubre dos tipos de personas en esta tierra, las que viven amedrentadas con un miedo inconsciente y eterno a la muerte de sus seres queridos o a la propia muerte, y aquellos que por la fe en Jesús, el que por su crucifixión y muerte ha vencido la muerte siendo resucitado por el Padre Dios, enseña a nuevos hombres cristianos a vivir sin temores, sin aprensiones y entender que la muerte no nos puede entristecer, amedrentar, oprimir, porque ella ya no tiene poder definitivo de aniquilación o destrucción sobre nuestra vida, sino que ella ahora y desde Jesucristo es solo un umbral, una puerta para entrar a la vida plena, a la vida eterna, a la vida con Dios. Hoy te invito para que medites estas palabras de la carta a los hebreos en el capítulo segundo y descubras cómo Cristo se hace ofrenda sacrificial por ti y por mí, no solamente para perdonarnos los pecados, para liberarnos del dolor, para superar la muerte, sino para vencer todo temor en esta tierra. En una línea similar pudiéramos comprender el Evangelio de San Marcos que hoy nos presenta la liturgia y que señala, destaca un día típico en la vida de Jesús. Nos muestra cómo sana a la suegra del apóstol Simón Pedro y ella con prontitud, una vez recuperada en su salud, se pone a servirle a Jesús y a los demás discípulos. Pero entendemos cómo la gente admirada por esta curación se agolpan en la casa de Simón Pedro y le llevan enfermos y posesos por el mal. Y nos dice el evangelista Lucas de manera sintética pero muy precisa que Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y exorcizó y a los demonios que lo reconocían no les permitía hablar. Es una jornada intensa la de Jesús, pero detallando esas 24 horas en la vida de Él, nos muestra que en la madrugada se levanta muy temprano, se va a un lugar descampado y allí se pone a orar. Jesús intercala 
la acción de predicar, la acción de la itinerancia de pueblo en pueblo, la acción de exorcista, de sanador, la intercala con la oración en las madrugadas por largos espacios de tiempo. En el fondo es una perfecta combinación entre el ser y el hacer, entre la vida interior y exterior, entre la contemplación y la acción. Hoy cuánto necesitamos de ese equilibrio cuando tenemos demasiado activismo en nuestro día a día, en el año que comenzamos, cómo necesitamos orar, cómo necesitamos alimentarnos del Señor, cómo necesitamos fortalecernos en Dios. Hoy te invito para que reconozcas que como Jesús, la fuerza del hombre, solo está en lo más profundo de su ser, nutriéndonos por la fe de oración, alimentándonos del amor del Padre Dios, recibiendo la luz del Espíritu, llenándonos de la alegría, de la esperanza, que solo nos viene de la vida divina. Señor, hoy no hay más sanaciones porque no hay más fe en las personas. Hoy no hay mejores apóstoles porque nos falta más vida de oración y contemplación. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza bien el año. Siete claves. Deja atrás el año viejo y comienza con esperanza y paz en el año 2021. En enero, volteamos la página del almanaque y esperamos con el año que llega un nuevo amanecer para nuestras vidas. Aprendamos de los acontecimientos y sucesos vividos y con renovado ánimo, reemprendamos el camino de nuestra existencia. Acompáñanos todos los martes y jueves de enero en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Recuerda, año nuevo, vida nueva. ¡Te esperamos!